0: Salmo da manhã, Salmo da manhã. Compartilhar um café matinal falando da verdade e revelação da palavra de Deus. Um viver diário da Bíblia em nossos dias. Com o pastor, com o pastor Gilberto Cipriano.
1: Bom dia, aqueles ouvintes do podcast Salmo da Manhã Eu, o pastor Gilberto Cipriano, quero agradecer a você que me acompanha Em mais um dia, né? em mais um podcast Hoje, 15 de julho de 2020 E assim nós vamos criando as conexões e transformando vidas pela palavra de Deus Quero louvar a Deus né? por mais um dia que Ele nos concede e de fato as misericórdias do Senhor se renova para conosco Olha, hoje também nós temos um convidado mais que especial Já já vou deixar ele se apresentar, né? Um grande homem de Deus, um grande amigo, né? E uma das pessoas que também né, é responsável né, pela vida do nosso filho como ovelha, né? Quando o nosso filho está lá na cidade onde ele mora e o Messias congrega lá e foi muito bem recebido nessa igreja, nessa comunidade, onde tem um grande homem de Deus, né? Juntamente com a sua esposa, a sua família e todo aquele povo ali maravilhoso dessa cidade. Eu não estou falando da cidade porque eu vou deixar ele mesmo falar, né? Aonde ele pastoreia. E eu quero dizer para você que também é uma cidade histórica, tá? É uma cidade histórica aqui no Rio Grande do Norte e eu estou muito feliz, né? Por hoje ele está participando conosco aí dos salmos da manhã, trazendo uma reflexão, a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho palavras, né? Para agradecer o que Deus tem feito, né? É, na vida do seu povo, na vida da minha família, mesmo em meio a essa crise pandêmica, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos preservado. E nesse momento nós vamos estar ouvindo né, a ministração, a palavra, a reflexão desse homem de Deus que hoje está é, tendo essa participação mais que especial no podcast Salmo da Manhã.
0: De fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
1: É isso aí, chegando ele aí trazendo uma palavra abençoada.
2: É, paz e graça, amada igreja, é, meu nome é João Maria Martins Bizeira pastorei hoje a primeira igreja batista em Angicos. Primeiramente quero agradecer a Deus e depois ao pastor Gilberto né, por esse convite aí, abençoado de poder participar desse projeto. É, eu escolhi como, é, pra, como salmo, né, para a nossa meditação, o salmo 142 é, de autoria de Davi, não é uma mensagem expositiva, é apenas uma mensagem de reflexão dentro desse salmo. Tá bom? Então o salmista diz assim, em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim, olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Olha que salmo maravilhoso, amado, para que a gente possa meditar. Né? Olha o seguinte, precisamos entender que Davi era um homem escolhido por Deus para governar o seu povo. A Bíblia vai nos afirmar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi passou a dedicar-se à vontade de Deus, mas isso não impediu que muitas aflições caíssem sobre a vida dele. Né? Isso aí a gente tem visto quem lê a história dos reis, a história do 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver isso aí. Com isso aprendemos o seguinte, amado, que servir a Deus não nos isenta de enfrentar é, lutas e aflições nesta vida, não. É, esse Salmo ele retrata um dos momentos mais críticos da vida de Davi. Ele estava sendo perseguido incansavelmente pelo rei Saul. Certo? O rei Saul não queria que Davi se tornasse é, rei em seu lugar. Então, por uma questão de inveja e orgulho, decidiu matar Davi. É, aqui nesse Salmo, querido, nós encontramos Davi escondido e encurralado em uma caverna chamado, chamada Caverna de Adulão. É, neste Salmo, é, assim como Davi se sentia preso enfrentando conflitos existenciais, queridos, é, nessa caverna, na Caverna de Adulão, nós também é, enfrentamos alguns conflitos em tempos difíceis e que, são verdadeiras cavernas espirituais em nossas vidas. Por isso que no versículo 7, ele vai pedir para que Deus o liberte né? daquela prisão, daquele cárcere, porque ele estava naquela caverna e não tinha como sair. Ele tinha medo de enfrentar ali alguns conflitos. E eu queria tratar sobre alguns conflitos que Davi encontra, ou, ou, ou está passando, nesse momento que ele está fugindo, que está ali naquela caverna. E quando eu olho para o Salmo, o primeiro conflito que a gente vê Davi enfrentando ali, amado, é o conflito do desânimo. Já observou? Olha só, ele não tinha mais onde ir, ele não tinha mais onde buscar ajuda. É, Saul era incansável na sua perseguição para tentar matar Davi. É, os povos vizinhos ali, é, que eram amigos de Saúl, ou até mesmo inimigos não queriam ajudar Davi porque Davi tinha sido era inimigo do rei também tinha sido um guerreiro e tinha vencido várias batalhas com aqueles povos ali inimigos em volta dele já não havia mais forças para Davi lutar seu futuro como rei profetizado ali por Samuel era algo incerto, né? mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele estava sem força para continuar lutando, a gente encontra essa verdade nos versículos 2, 3 6, quando ele vai dizer que a, a, a alma dele está desanimada, né, que ele está abatido então, mas na verdade, amado, quem é? quem é que assim, como líder é, ou não nunca enfrentou situações realmente semelhantes à de Davi Situação de desânimo. Todos nós enfrentamos. Né? Então Davi estava desanimado. A situação não era fácil para ele. É como se ele estivesse insistindo numa coisa que não estava dando certo. Então, geralmente, isso traz desânimo ao nosso coração. Porque desânimo é você perder sua força, sua energia de querer continuar. É, para Davi, já não, já não valia a pena continuar lutando. Né? Ele não via... Meios para sair vitorioso, vitorioso nessa luta dele. Então, o desânimo o nos faz desistir de muitas coisas. Seja um pastor, seja uma irmão, um irmão, irmã, não importa. Quando entramos nessa caverna do desânimo, é muito difícil a gente realmente é, continuar a caminhada, porque nos falta energia, nos falta força. Outra caverna que Davi também encarando ali, amado, nesse salmo é, a gente percebe que era a caverna do medo o conflito de Davi na caverna do medo olha só, Davi aquele né, grande guerreiro que encarou o gigante Golias e venceu que tinha liderado o exército de, de Israel em várias batalhas e tinha vencido, agora encontrava-se totalmente vulnerável né, diante dos seus inimigos ele estava com medo de morrer por Saul ou até mesmo pelos Amalequita. É, provavelmente também ele tinha medo que os seus familiares fossem fosse assassinados por Saul, como vingança, né? é, medo do seu futuro incerto. Então o medo é, estava tomando conta do coração de Davi. Todo inimigo tenta nos impor medo, amado. Tudo aquilo que nós temos como inimigo, geralmente nos empurra para a caverna do medo. O medo nos faz fugir das batalhas. O medo é o passo mais forte para o fracasso, seja de um pastor, seja de uma ovelha. O versículo 3, versículo 6, você vai ver essa ideia de medo no Salmo. O medo paralisa. É mais uma lenha na fogueira do desânimo. A gente está enfrentando esse período aí, dessa doença, né? A gente vê tudo isso acontecendo. Desânimo, medo... Mas também existia outra caverna que Davi estava enfrentando, amado, que era a caverna da solidão. É uma, é uma característica, nos salmos de Davi, essa concepção de abandono de Deus. Principalmente quando é, ele enfrentava alguma tribulação ou, ou alguma situação de, de desânimo. Então ele, ele sempre vai expressar essa ideia de abandono, de estar só diante daquela situação. Você vai ver isso no Salmo 10, no Salmo 13, no Salmo 31 e outros salmos. Mas mesmo assim, amado, pode um homem se sentir só? Ele tendo a certeza de que Deus está com ele? Pode sim, amado. O próprio Deus afirma nessa verdade quando diz em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. E como o próprio Adão. Que está dando ali nome aos parceiros de animais, né? e ele vai ver que não tinha ninguém semelhante a ele. Então, nesse contexto aqui histórico e literário, é, Davi ele não tinha ao seu lado seus irmãos, seus pais, não tinha esposa, e, e nem seus amigos. Davi se sentia até mesmo abandonado né? por Deus, que não, era comum no salmo dele. Versículo 4 você vai ver isso. Por isso, este salmo ele é um, um clamor, é uma súplica, angustiante, amado em voz alta. Provavelmente, é, Davi dava gritos pedindo que Deus o ouvisse e o ajudasse. Imagine realmente quanto Davi não se sentia só naquele momento. Você só grita quando percebe que alguém está longe de você. Assim é, fez Davi com esta oração a solidão sentimental espiritual, física é, esse tipo de solidão é terrível para a nossa vida e ministério quando um pastor se sente só com um pai e família, uma mãe, um filho quando nos sentimos sós ou até mesmo não sentimos aquela presença de Deus em nossas vidas né, essa solidão ela é perigosa se sentir só e abandonado é, é a Porta, muitas vezes, de entrada para o desespero, para a depressão de qualquer líder ou qualquer pessoa. Mas encontramos nesse salmo também, meu amado, um conflito legal. É o conflito de Davi com a fé no Deus que pode libertá-lo daquela caverna. Davi sabia que só Deus podia libertar ele daquela situação. Mesmo ele ele sentindo a ausência ali, né, de Deus Mas a, pela fé ele acreditava que Deus poderia solucionar Porque às vezes a gente se sente só Diante da luta e a gente grita, clama a Deus Então Davi estava passando por isso aí Quando, diante das circunstâncias difíceis da vida Em que ficamos desanimados, com medo Sentindo-nos sozinhos Passamos a entender, queridos e amados O quanto dependemos totalmente de Deus Seja um pastor, seja um líder, seja um pai de família, seja uma mãe. Não importa. É quando enfrentamos lutas, é quando enfrentamos aflições e nos sentimos é, temerosos, desanimados, sóis. A gente percebe o quanto dependemos de Deus. Queridos, nossa fé ela é, é provada com o fogo da aflição, da dor, da angústia. A única arma para vencermos e nos tirarmos das cavernas é, do desânimo do medo, da solidão é a fé no Deus Todo-Poderoso mesmo queridos, mesmo é, Davi se sentindo totalmente abatido ou angustiado triste na sua alma ele sabia que somente Deus o Senhor era seu libertador e salvador é essa grande lição que podemos também tirar deste salmo maravilhoso. Que somente Deus pode nos libertar de qualquer caverna. Seja ela física, psicológica, emocional, espiritual, não importa. Qualquer caverna Deus pode nos libertar. Amados, quando você vai para o capítulo 22 de 1 Samuel, você vai encontrar a situação em que Davi está indo para a caverna. Mas nesse intervalo em que ele chega à caverna de Adulão, a gente percebe que Deus também responde a sua oração. O texto de 1 Samuel 22, do 1 ao 2, diz assim, Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Nesse ponto aqui, amado, Davi ele compôs o Salmo 142, quando ele está na caverna de Adulão. Eu já vejo o restante do versículo como resposta de Deus, que diz assim, ó, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também ajuntando-se a ele todos os que estavam em dificuldades ou endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com Davi. Queridos, Deus coloca a família de Davi Deus coloca homens, manda homens até Davi, para que pudesse Davi se sentir amado, fortalecido, não só pela sua fé em Deus, mas também porque agora ele tinha pessoas ao seu lado. Ele tinha sua família para lidar com o desânimo. Ele tinha sua família para lidar com a solidão. E ele tinha um exército agora de 400 homens para lidar com o seu medo. Porque Deus usa pessoas para nos ajudar a sair de determinadas cavernas. O Salmo 124, que é um dos últimos Salmos de Davi, Davi afirma que nos últimos anos de sua vida, ele está ali, né? nos últimos anos de sua vida ele vai dizer que se não fosse Deus que estivesse ao lado dele, eles teriam sido destruídos. O apóstolo Paulo passou por isso, quando ele estava sozinho, preso em Roma, no seu primeiro é, no seu primeiro julgamento, ele, lá em, primeira, em 2 Timóteo 4,17, ele vai dizer Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Paulo disse, olha, meus amigos me abandonaram, mas Deus permaneceu ao meu lado. Amado, todos podem lhe abandonar, mas Deus nunca lhe abandonará. Ele permanecerá sempre ao seu lado. O Salmo 28, 7 diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele é o meu coração, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graça. Isaías 33, 2 diz assim, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação no perigo. 1 Coríntios 16,13 a Bíblia diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Filipenses 4,13 a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amado, que coisa maravilhosa. Não importa o que você esteja enfrentando ou que caverna você esteja. Seja do desânimo, seja do medo, seja da solidão, seja da depressão, seja um vício. Não importa a caverna que você esteja enfrentando, Deus pode libertar você. Deus pode tirar você de qualquer caverna. Amado, nós precisamos aprender essa verdade. Esse salmo nos ensina essa grande verdade que somente Deus pode nos libertar das nossas cavernas existenciais. Seja medo, seja desânimo, seja solidão, seja depressão. Não importa. Confie no Senhor, pois a palavra de Deus diz tudo posso naquele que nos fortalece. Amado, Deus ouviu o clamor de Davi. Deus atendeu a oração de Davi. E a gente sabe que Davi foi um grande rei, um grande servo, um grande adorador. Que Deus também possa nos ouvir, ouvir o meu clamor, ouvir o seu clamor. Não importa o que você esteja passando nesse momento, querido. Clame a Deus. Eleve sua voz ao Senhor e diga, Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Ajuda-me, pois foi isso que Davi fez. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
1: É isso aí, queridos. Você acabou de ouvir nosso querido amigo, irmão, pastor, não é? Pastor João Maria, lá da Primeira Igreja Batista em Angicos, Rio Grande do Norte. Você que está na região, você pode procurar o pastor João, principalmente quando passar essa pandemia aí, na né? rua. A Primeira Igreja Batista em Angicos fica na rua João Alexandre, ok? Você procura aí a rua João Alexandre, próximo ali é, a estação, né? A antiga estação de trem ali da cidade de Angicos. É uma cidade histórica, você pode até buscar aí no Google, pesquisar. No Facebook tem a página da Primeira Igreja Batista em Angicos. E você vai ter maiores informações lá. Pastor João, obrigado pela sua participação. Palavra poderosa, maravilhosa, uma excelente reflexão. E com certeza serviu de alento, de ânimo, de encorajamento para aqueles que estão ouvindo aí o nosso podcast Saúl da Manhã. E desde já está convidado, né? A, juntamente comigo e outros colegas Reproduzirem outros salmos Gravarem outros salmos aí Compartilhar outros salmos Para trazer Alento, para trazer paz Para trazer alegria, para trazer ânimo Para trazer fé Para que o povo de Deus né, Possa é, Tomar posse das promessas do Senhor Ok? Então Deus abençoe Você, sua família E o ministério que Deus confiou e agora vamos para a música do dia!
0: Vamos cantar juntos, aleluia, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e posso achar Nossas maldições ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lar. De toda... Em nossos dias, com o pastor, com o pastor, Gilberto Cipria.